0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s, <cm> <S
0: 各大应用市场均可下载
2: 。听众朋友，大家好，欢迎大家继续收听，这里是来自于中央人民广播电台中华之声《乐游神州》的问候，我是姚澜
1: 。大家好，我是戴轩，欢迎每天上午的十一点十分收听来自北京的声音啊，《乐游神州》的重播时间是每天晚上的二十二点十分到二十三点。节目一开始呢，我
2: 们要说一个很让人开心的话题哈，嗯、有关于笑。这个有一部老电影叫《笑比哭好》，嗯。戴老师，您看过吗？没看过，但说过我也您看过，我也是第一次这个听说哈。嗯、但是我觉得这这个电影名字很
1: 有意思啊，<对>笑比哭好，肯定是笑比哭好。嗯
3: 嗯，嗯
1: 。你你想，平时咱们互相见面，嗯、一看你拉的这个脸，高兴，<笑>是不也不知道是家里出了事啊，还是对我有意见，对吧？对、嗯，你要是笑的话呢，人家说，哎，你笑，我也会跟着你笑。哎，其实有的时候
2: ，有时候有这么一种说法哈，嗯、就是比如说，这个人跟人之间的交往，就像是我们自己在照。镜子一样，嗯，你比如说，你对着镜子里那个人笑呢，哎，镜子里的人也对你笑，没错，这个开心的感觉是会传染的，是，对吧？嗯，哎，以前我们说这个笑哈，就谁也没见过动物们会笑。嗯，最近我看了一个报道，挺有意思的，就是很多的网友拍到了自己家的一些宠物的这个照片哈，嗯、包括什么猫啊、狗啊、小鸟啊，嗯、什么蜥蜴啊，都会开怀大笑。嗯、是，而且就是有的时候那个那个照片上，包括那个视频当中，有一小狗笑的都在这个地板上打滚儿。打滚儿，哎，会觉得哎呀，真的是，如果你今天很郁闷的话，看上这么一组照片，一下就豁然开朗哈。
1: 没错，嗯，呃，还有一种感觉就是，如果说嗯。呃碰到嗯，碰到朋友抱着自己的小孩儿，嗯，因为他还很小，不会说话，哎，他只要见到你，嗯、他喜欢你，他就会冲着你笑，嗯、对对对，如果他,<是>他不喜欢你。他见见了你，他害怕，他就哭，那就那就给对方呢，就一个啊不好的这个这个甩兆头，你知道吧？对,对对，哎呦，怎么见了你就哭，嗯、见他就笑呢？嗯，就好像不好。这个孩子哈，他也有这种灵感。嗯，虽然他的虽然他小很小，也就是几个月吧，不会说话。但是呢，他喜欢的人他就会笑，他不不喜欢的人他就会哭。对，反正是我碰到这样的人，<笑>呃，这样的小朋友很多很多的了。哎，我觉得挺
2: 有意思的。嗯、说了这
1: 个动物的这个顽皮的笑，嗯,嗯，我刚才说到这个小孩了哈，嗯、就是人类的笑，嗯、对，我觉得也是很非常的，嗯，你说有创意还是有有有这种感感觉，还是那种灵感呢？嗯、很难说。呃，最近哈，西班牙巴塞罗那一家戏院呢，就推出了富有创意的一个收费方式啊，哦、观众呢可以免费进场，对，但是呢，看戏过程中呢，每笑一次都要付钱哦，这个我觉得很有创意哈，嗯,嗯嗯，你知道吗？这家戏院是利用高科技的笑容识别来收费，这个收费系统呢，自动的辨识观众的笑容，并且来计算收费。哦观众每笑一次，收费零点<笑>三欧元，三欧元合人民币多少啊？也没多少啊，嗯
2: ，三八两块四。嗯，对啊，但是我觉得你笑一次就
1: 要收人两块四、嗯，那你就得紧绷，你不想花钱就紧绷着脸。啊、就我的天哪！但是呢，你想他惹你笑，你肯定会发自内心的会，你就是不笑出声来，那个脸也会笑，<笑>嘴也会咧开吧。嗯哼哼，但是人家都拍下来了，你必须交交钱
2: 啊。对嗯嗯，嗯，但是我觉得哈，可能会真的有这个观众不理解，我笑你还要收我费，嗯。这个实在是太不合理。但是你
1: 进这个戏院的时候，他会不收费的啊
2: ！进戏院是免费的。对，所以还
1: 有一个呢，还有一点，他是为了公平起见，他戏院呢为观众缴费也设置了一个上限，不是说你整个的一晚上都在笑，最多不超过二十四欧元，还是有标
2: 准的。二十四的话，一百八十多块钱哈。
1: 啊，对对对。啊，也不便宜
2: 。哎，不过据说哈，这样的一个收费吧，没有挡住很多观众热情的脚步，因为这个戏院不但没有出。现亏损，收入反而是节节上升了。对，而且戏院的客源大幅提高了百分之三十五。嗯、据说每一位观众平均支付的票价也相应的增加了六欧元，嗯、也差不多五十块钱人民币哈。对呀。而且呢，这个到戏院来看戏的欢笑的观众是络绎不绝，嗯、大家是笑成一片，笑声朗朗，心甘情愿为自己的笑来买单。<笑>我觉得大家还是
1: 喜欢笑的哈。<笑>嗯嗯你像我和姚兰，有时候主持节目，在节目当中也会笑。对。就是那种笑是开心发自内心的笑，嗯、对，所以呀大量的心理学研究就发现了这个笑啊，它不仅是快乐的一个催化剂，嗯嗯、更是人类的一个本能。哦，不是说呃，他就是想笑，那你不能不让他笑，对吧？哎，是哎，就连新生儿，刚才我说的那小孩都会在睡梦中出现那种自发性的微笑。哦、哎，你看他睡着觉还笑呢。啊，有这种小朋友，嗯、可以说这个微笑、嗯、乃天赐正能量。<笑><笑>美国加州大学呃欧文分校心理学博士莎拉，他就说这个笑啊，真的是能增加血液和唾液中的抗体，对，以及免疫细胞的一个数目，对，那个还能让这个副交感神经兴奋起来，嗯，降低肾上腺素的水平，缓解你的疲劳。还有呢，就是这个笑啊，它不仅能够降血压，还能减轻其对大脑海马区，也就是主管记忆呢等神经元的损伤，啊、增强记忆力。
2: 哎，但是我也有。有一个看法哈，就是说很多的人都很喜欢笑。你比如说，我们知道现在长寿的人越来越多了哈，经常会在这个电视上啊，各个媒体上看到哦，某一个老人他现在是一百多岁了，或者怎么怎么样，他们都有有不同的生活习惯。对，可是我觉得他们有一点都很相像，开朗，就是开朗，对，然后就是心心很心胸很豁达
1: ，很豁达，就是对很多
2: 事情都看得很开，很开。看的还很淡，嗯，嗯所以我觉得这样的人呢，他就会长寿。你比如说，这个爱笑的人，<对>他的平均年龄是七十九点九岁，九岁，这是美国的维恩州立大学所研究的一
1: 个这个课题哈。嗯，他比正常人可能就会长寿，寿命长一点、嗯。
2: 美国人的人均寿命是七十七点九。就说这爱笑的人，他的平均年龄比美国人的人均寿命多两岁，多两岁。那如果你不爱笑的话呢？嗯、平均寿命只有七十二
1: 点九岁，你看就减少了七岁了。
2: 所以啊，嗯、爱笑的人他就更容易有这种身心和谐的感觉，是的，更容易长寿。<对>呵呵
1: 而且你自己笑吧，你会。嗯对对方有一些影响，对人你要见了人家笑，人家不可能就对着你变了脸，对吧？对，也会笑起来，这样呢，影响了对方心情也好，也会好起来。嗯，所以
2: 我觉得人跟人之间的交往真的是很重要，没错、嗯，尤其是微笑
1: 对待别人。对对对对，嗯、微笑对待所有的人，嗯、那所有的人对你就会。呃，他很相信你，呃、然后呢，你你就觉得你也很开心，他也很开心，本来就心里有点堵得慌，或者是不高兴了，<笑>一下子你看人家对我笑，我也得对人家笑一下。哎、<哈>对，嗯
2: ，我们今天的话题就跟笑有关系哈，嗯、所以说这个，有的人笑点很低，看见任何一个事情都会哈哈大笑；是，有的人呢笑点很高，嗯，就是一般人的笑话，很理性说笑对，他乱笑，不大会笑。<笑>但是我想在我们的生活过程当中，一定会有让你难忘的笑哈。<对>我们来说说让你难忘的大笑吧，<是>大家可以登录到我们的社区参与我们的话题讨论哈。嗯 ，bbs 点 hello.tw 点 com， 呃，您可以找到今天，也就是十一月呃十五号星期六的乐游神州来参与我们今天。嗯、好了，接下来呢，我们就为大家介绍一下今天的乐游神州会有哪些精彩内容一一呈现。
1: 首先是人气部落格单元，一起分享网友伊宁大来宾的博文《百年馕坑》
2: ，道听途说了解一下那达慕大会
1: 。舌尖上的旅行单元，我们来说说无臭不欢的绍兴美味好了，接下来的时
2: 间就开始今天的乐游的行程。今天的节目是由戴轩和摇篮为您送上。
0: 我们通向世界的每个角落，带您品尝各地的美味佳肴，欣
2: 赏四季的风景变幻
0: ，游购实惠的包裹行囊，快来吧，快来吧，快来
2: 吧！乐游一族，等待你
0: 的加入。乐游一族，等待你的加入。欢迎收听《乐游神州》。
2: 接下来的时间呢，我们就来到了今天的人气部落格馕、啊、我们要说到的是馕，在新疆实在是太为大家所熟悉不过的美食了。没错，这个吃馕的时候，嗯、就着一碗喷香的奶茶，真的是一种享受哈。是，哎，所以呢，要问大家一个问题了，嗯，当您品馕的时候，是否会想到孕育馕饼的馕坑呢
1: ？是。哦，我相信肯定很多人吃吃过馕，但是馕坑不一定能见到。嗯、对、啊，所以我们今天呢，来一起想分享一下网友伊宁大来宾写来的一个博文，他给大家介绍一个百年馕坑。在上个世纪九十年代以前呢、啊，有院落的一些维吾尔族啊、哈萨克族等少数民族家中啊，家家户户啊都有一个馕坑，妇女们呢每天都会打馕。随着现在这个市场经济的发展呢，家庭主妇们都走出家门，进入了市场了。这个打馕啊，大多数的新疆维吾尔人呢都会，而馕坑呢却不是家家户户都会做的，这需要有专门的馕坑匠人来完成。你像在新疆的伊犁州的伊宁市呢，就有这样一个靠做馕坑而出名的巷子，当地人呢就称它为馕坑街。追溯馕坑街的源头，不得不提
2: 到这条街的阿布都北力克。他是馕坑第四代传人， 5 2岁，守着这条巷子做馕坑四十年了。他说：“打懂事起就知道这里是馕坑巷子，那时候整条街都是做馕坑的，有三十多家呢。每天来此订购馕坑的外地人也很多。说到馕坑巷子，没有不知道的。”阿布都北力克说到这里的时候，表情一下子柔软了，眸子里。透着光
1: ，嗯，那肯定是感到非常的骄傲和自豪了哈。阿布都贝利克家五代人居住在这这里，从祖辈到现在做馕坑已经有一百多年了，怎么样？很厉害吧？他十多岁呢就跟着爸爸开始学做馕坑的祖传手艺了。四十年里，阿布都贝利克见证了馕坑街的变化。上世纪九十年代前，他家制作的馕坑一年内达到了上千个，卖到了河谷各县市，卖到了南疆、海南、北京等地，还卖到了哈萨克斯坦等国家呢
2: 。他说：“那会儿的馕坑就是像星星一样发光发亮。”说到这儿的时候，他的嗓音忽然提高了。如今，馕坑街制作馕坑的匠人也只剩下五家。凭着精湛的手艺、公道的价格，每天来找阿布都北利克制作馕坑的人络绎不绝。他一年做三百个馕坑，价格二百到五百元不等，一年收入在人民币十万元以上呢。<音乐>
0: 我是不，我哎呀，阿蛋。<音楽><音楽>
2: 这首歌呢是一首非常悠扬的阿达尔古丽。接下来的时间，我们要继续欣赏网友伊宁大来宾的博文《百年馕坑》。嗯。
1: 那说到这个馕啊，大家都知道馕真的很好吃哈，尤其新疆的馕，各种口味都有。是但是做馕坑啊，可不是一件容易的事儿了，又累又脏，还耗体力。这个阿布都贝利克啊，很喜欢这门传统行当，因为是祖传的嘛。他每天闻着红黏土和山羊毛融合的那种味道啊，他心里特别舒坦。看他做成了馕坑，一个个被别人拉走了，有一种说不出来的成就感。你想，这个馕坑啊。它可以拉走哎，嗯、不是说固定在那儿的。啊、对，是、嗯
2: 。可是您知道吗？作为传统手工业制作品，馕坑基本按照传承的方法制作，几十年来都没有变化。一个馕坑从泡土到成型需要十天，再从几十公里外的煤矿山边运来红粘土，这种土粘性好，粘到手上像泡泡糖一般。再买来白山羊的毛混入其中，增加囊坑的牢固性。将粘土用水泡制两天，待红粘土完全吸水泡开后，加入羊毛。加入山羊毛时要搅匀，直到水、粘土和山羊毛充分融合。第三步叫醒面，嗯，将粘土和成的面团用塑料布盖严实，经过一天的醒发。再将揉好的泥巴做成条状，放到木板上待用。将条状的泥巴条放置在做囊坑的地面上，按师傅按照的要求，囊坑大小，将条状的泥巴结成圆弧形的底圈，放置一天，待其干燥成型。嗯
1: 真的是哈，做什么都又有它的讲究的。是，那到了第二天呢，要是在第一层的呃这个基础上的接力做第二层以后呢，每天都要做一层。遇到下雨天就得停工，需将制作好的半成品用塑料布。盖严实，防止雨淋了。经过四到六层的制作工序，最后一层就是给做好的馕坑再戴个帽子。这套工序呢是点睛之作，难度和技术含量都很高，不是说你给他做个帽子就戴上就行了，还要需经工匠们这个纯手打造。经过五到七天不等的制作程序呢，一个圆润饱满馕坑就完工了。一般一个家庭使用馕
2: 坑的时间大约是三到五年，专业打馕的在半年左右就需要做新的了。馕坑制作对温度有讲究，要在天热的时候才可以做，也就是说，一个一年当中只有六个月的时间。每逢四月底开工，十月底收工。因此，有这么攒劲的馕坑手艺，阿布都北利克在市场中妥妥的占有一席之地。嗯，
1: 真是幸福。
2: 一家人小日子过得很是滋润，儿女们都有了很好的工作。阿布都北立刻说：“我这一生都将在做馕坑中度过，馕坑是我这辈子最独特的记忆了
3: 。”
4: 这里留下微笑回忆，旧日传说洒满沙粒，驼铃飘扬西域，天山白云相映成趣，独特的美
3: 景，五湖四海是兄弟，美酒献给你
4: ，很多朋友在这里。感受遥远神秘，可爱姑娘深深眼睛，名字叫
3: 做古丽，歌声最着手鼓响起，舞步带笑意，山高水长没距离，温暖围绕你，情到西疆来不寻常的美。
4: 水晶莹透剔，昔日荒芜远去，高楼大厦，街边林立，
3: 看繁华传奇，海阔天空新
4: 天地，我们期待你。今天再来到这里，带走深情厚谊。飘香，甜美四季，芬芳你的呼吸。不同语
3: 言，一个话题，血脉连一起。锦绣中华是母亲，新疆好。
1: 好，欢迎大家继续关注由摇篮和戴轩为您带来的精彩内容。
2: 哎，道听途说啊、嗯
1: 。呃，我们刚才呢，给大家介绍了我们新疆的南康。嗯，那接下来呀，再给大家介绍我们我国蒙古族人民有一个最呃有民族特色的一个传统活动——那达慕。哦，那达慕、哦、也是蒙古人民喜爱的一种传统体育活动形式。嗯，那今天呢，我们就来了解一下。那达慕的大会吧。好、哦，好，那达慕呢是蒙古
2: 语的译音，不但意为娱乐和游戏，其实还表示的是丰收的喜悦啊。呃，那达慕的前身就是蒙古族的祭敖包了。嗯，这是蒙古民族在长期的游牧生活当中创造和流传下来的，具有独特的民族色彩的竞技项目和游艺体育项目
1: 。对。那从历史上来说，在元朝的时候呢，那达慕呢已经在蒙古草原地区广泛开展起来了，并且逐渐成为军事体育项目。在元朝统治者规定啊，这个蒙古族男子呢必须要具备摔跤啊，还有骑马呀、射箭呢、啊、这三项基本技能。嗯、就是说，你要是说呃是这个。强悍的男子，这三项你技能你必须都,必须都会、啊。对，嗯。那么这是说在元朝的时候，那到了清代的时候呢，那达慕呢就逐步变成了由官方定期召集的、有组织啊、有目的的一些游艺活动了。那么以苏木，也就是相当于乡的一个、哦、一个单位哈，苏木啊、以旗啊、以盟为单位，嗯，半年呢，或者是一年呢，或者是三年呢，来举行一次。对。这种习俗一直沿袭到今天。每年的蒙古族人民。都举行纳达木大会
2: 。对，过去的时候，纳达木期间还会进行大规模的一个祭祀活动啊。嗯、这喇嘛们呢要焚香、点灯、念经、送佛、祈求神灵的保佑，来消灾消难。那现在呢，纳达木的内容其实娱乐比较多。对，像比如说摔跤啊、赛马呀、射箭、赛布鲁套马，还有下蒙古棋，这都是蒙古族民族的传统项目。有的地方还有这个田径。拔河、排球、嗯嗯、篮球、现代体育项目好。对，此外呢，像那达慕上还会有武术、马球、骑马、射箭，还有乘马展批、马竞走、乘马技巧等活动。嗯，还有现代的摩托车的。精彩表演是，我觉得真的是像像一个很大很大的一个游艺会哈。是，嗯，夜幕降临之后呢，草原上会飘荡着悠扬激昂的马头琴声，篝火旁的男女青年会轻歌曼舞，大家沉浸在
1: 节日的欢乐之中。嗯，其实我觉得哈、啊，你像我们国家这个少数民族这么多哈、啊，嗯，哎，他们的活动哈、啊、要比汉族人要多多了、啊，对，精彩好多、啊哎，非常的精彩。嗯、你像那个。说到这个那达慕了，在这个元朝的时候就已经存在了哈，那真是到现在近八百年的历史，一直就在锡林郭勒草原上的流传和发展，也是深受各族群众的喜爱，也成为了蒙古族文化传统的一个重要载体了。对，它同样呢也对中国的体育史啊，乃至世界体育史的丰富和完善呢，也起了一个重要的价值。没错，嗯，我记得在2006年5月20号的时候呢，就这这个民俗啊。呃，就是蒙古族这种民俗，就是那达慕民俗呢，嗯、对经国务院批准列入了第一批国家级非物质文化遗产名录了
2: 。哇，所以有机会咱们要一定去参加一下蒙古族人民所喜爱的这种传统体育活动哈、啊。对，纳达木
1: 哪怕是咱们啊、呃、不会骑马、不会劈、不会射箭，哪怕呃去唱个歌、呃、跳个舞总行吧？对，呃，唱歌跳舞，两个人摔个跤也不错。<笑>
0: 登上了天空哟，为什么旁边没有云彩？我等待着美丽的姑娘哟、啊。跑过来哟！
1: 好，继续关注乐游神州。接下来的话题呀、啊，哎，我们来说一说这个。舌尖上的旅行吧，
2: 嗯，舌尖上的旅行啊，其实我不知道戴老师会不会有跟我有同样的一个爱好哈，就是到任何一个地方去了之后，别的呢先不说，一定要先吃一下当地的小
1: 吃。对，我其实我每去这每到一个地方啊，我都是先从网上了解一下。啊，原来呢是不了解，但是就是人口相传，问问哎你去过哪儿吗？啊，那有什么吃的？呀？哎你去哎你去吃什么最好吃啊？哎呀，他有什么土特产可以带回来？我这是最。关注的是，对,对、嗯、是，所以啊，每个城市啊都有一种别致的食物，嗯、哎，就如同方言口语哈、啊，嗯、北方有北方的方言，就像我们老家吧，一个地方，像一个公社、一个村他都有它，他们都不一样的方言，嗯，所以呢，只在本地人中间流传这种方言，<对>非常有意思。哎，正是他们呢，恪守着这个城市口感上的这些秘密啊。嗯、例如，外地游客初到绍兴啊，往往被景区四处镶了牙边的杏黄幡子啊晃得眼花缭乱的时候，哦、这个“臭豆腐”三个大字招摇着，啊、似乎人们不吃一次臭豆腐，就算不得你到过绍兴了。哦，我们今天主要跟大家来说说。无臭不欢的绍兴美味臭豆腐，<笑>
2: 哎，在绍兴街头啊，其实经常会可以看到做臭豆腐的这个摊贩哈。对，其实对于一个真正的绍兴人来说，可能臭豆腐真的是小儿科吧。没错，但是在绍兴美食的谱系当中，这个“臭”字啊。是一种别样风情的滋味，<对>比如说什么嗯，苋菜梗啊、臭苋菜梗啊、嗯、臭千张、臭烟蛋、臭百叶、臭冬瓜、臭咸咸、啊、这些都是臭烘烘的美食，对，<笑>可以说成就了很别致的绍兴的风味。<对>其实说起来，好像说到绍兴，我就会想起这个咸亨酒店，嗯、对吧？对。他们那些下酒菜真的都是小菜，不隆重，旗舰却可以看到一这个很浓厚的绍兴的风情啊。对
1: ，呃，无论是谁哈，你只要到了绍兴，肯定要来一壶绍兴酒。嗯，但是点好一点的，他酒的这个这个呃，就是价位也是不一样的。对对对对对，呃、点他最好的那一种，也不是说特别贵。嗯，反正你你能点得起，<笑>然后再点一些他当地的小吃，对，什么蚕豆啊。呃，臭豆腐啊，臭百叶啊，臭冬瓜呀、啊，其实哈，你一开始闻着可能觉得，哎、怎么这个味儿啊？对啊，但你吃到嘴里以后，根本感觉不到它特别臭了，你知道吧？<是>嗯，还是我觉得我还能够接受。嗯，祥和酒店北方区的负责人月代特特别给大家推荐了一个臭千张。啊、哦，他说啊，他就是一边夹起一块臭千张，一边喝下一口黄酒，就说到了、嗯。一般人闻到这股味儿啊，就受不了啊。嗯，但是你要是越吃越爱吃下米饭、啊，那才叫。绝配！我
2: 的天，就跟我
1: 感觉一样，闻着不好闻，啊、<哈>吃着吃,吃着特别香哈。
2: 对，这个臭千张啊，是绍兴臭味的美食谱系当中的一员。所以呢，在所有的以臭为美的食物当中，刚才跟您说到一个臭的苋菜梗嗯，苋菜梗呢可以说是当仁不让的主角，因为很多的食物都是经由苋菜梗发酵而成的乳液啊，嗯，腌制而成的。对，苋菜应该是江南很常见的一种蔬菜。是。对，最开始的时候特别嫩，就是放在沸水里，然后呢把它稍微焯一下，嗯、捞出来之后呢，然后滴个香油拌一拌，嗯、就特别特别好吃了。嗯，这个苋菜老了之后呢，这个苋菜梗呢就很粗壮，嗯、这个时候就可以作为这个臭苋菜梗的原料来做了
1: 。对，呃，我没吃过苋菜梗，但是我一看它粗老，我嚼不烂、啊，<笑>所以我没吃那个。嗯，但是它那个什么那个百叶呀、冬瓜呀，嗯、呃，真的很好吃。对。这个绍兴人田园就给我们介绍说，说制作的时候呢，需要用水来浸泡好几昼夜啊、嗯。那么沥干水分之后呢，再进行去发酵它。嗯，数日之后开坛便可闻到那个臭中带香的那种滋味了。哦，发酵的时候记得哈，别放盐。嗯，制作的时候呢，再加入盐。田园说啊，最好吃的就是它的那个根部啊，最粗壮。也是最饱满的，对，嗯，你知道吗？这一坛臭苋菜梗啊，捞完之后，剩下的便是臭苋菜梗卤子，嗯嗯，因为你把那个菜都捞出来了嘛，子啊、哎。所以，这个许多农家呢，常年在门口就存放了一坛菜卤，嗯，各种食材都可以放到里面去卤制。
2: 哦，明白了，哎、就像四川人泡这个泡菜一样，泡菜一样，<好>随便扔一把菜就放在那坛子里，让它就泡去吧
1: 。所以出现了什么呢？嗯、臭冬瓜呀、臭丝瓜、臭豆腐等等种种的臭味儿大千。嗯，这些菜的地域性特别强，犹如外地人吃不得老北京的豆汁儿啊、<笑>麻豆腐一样。的、啊。但是在绍兴啊，当地人看外地人如何吃下一份。臭苋菜梗的话，看他如何出丑的那个样子，这也是餐桌上每日上演的好戏呀。<笑>哦、给你拍下来，啊、给你发到网上去
2: 。但是我觉得哈，不管你会不会接受，可是一定要尝试一下。
1: 对，对,对吧？你到任
2: 何一个地方，别净找着那些你熟悉的快餐店去吃，嗯、那样就少了很多的一些乐
1: 趣了。嗯、对对对，没错。但是我提醒大家，就是这个。呃，臭咸菜梗梗啊，嗯，它比较粗。嗯，如果牙口好的年轻人呢，吃着还行。嗯，老年人他嚼不动。那您吃点臭
2: 冬瓜、臭豆腐什么的就可以了
1: 臭咸菜也行
2: 。哎，好了，到这里呢，我们今天的节目其实也要跟大家来说声再会了。今天去的这几个地方真的都很有特色，是了解了新疆的馕坑，又参加了蒙古的那达慕大会哈。嗯。最后又请您吃着吃着这个臭味的这个绍兴菜哈。嗯。希望大家呢今天过得很愉快啦
1: 。是的，今天周末吧，祝大家。过一个愉快的周末，周末愉快，我们下次再会吧。下次再会。很轻松
5: 春天过完，忧伤背后留下什么？时时常看见当时的我，有些决定不加思索，无端坚持辛苦。不知为什么，粉色樱花忽然间迎着风，吹起了年少的轻狂，潇洒的放纵。回忆飘如雪，慢慢的、遥远的乡愁，我曾深深爱过的。白雪般的你，在那座城市？谁的琴淡淡想起？不管过去。慢慢的遥远的乡愁，我曾深深爱过的白雪般的你，在那座城市？谁的琴淡淡想起？不管。